0: je vous emmènerai avec moi dans l'envers du décor, là où les événements se créent et se construisent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Raphaël Coubeterg, cofondateur d'Aigo Café à Clermont-Ferrand. Dans cet épisode, cet entrepreneur visionnaire et passionné par l'humain revient sur son parcours qui l'a poussé à ouvrir un lieu hybride en plein cœur de la capitale Auvergnate. On découvrira, via son témoignage, quels sont les événements qui peuvent y être organisés. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Raphaël et merci de, de me recevoir dans, dans le lieu que tu as fondé aujourd'hui. Euh, donc bah Déjà dans, dans un premier temps, je souhaite effectivement te, te laisser la parole pour que tu puisses te présenter en, en quelques mots.
1: Bonjour Baptiste, euh, bah pour me présenter, donc euh, je m'appelle Raphaël Koubeterg, je suis entrepreneur, chef d'entreprise, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, hein, voilà, tout simplement. Mais euh, je suis fondateur donc de, de, de ce projet-là, euh, l'Aigo Café, euh, qui découle de de Ligo Concept, qui était une structure que j'avais créée en 2009 euh, dédiée au conseil à la performance et euh, fondateur du Man Booster en 2007 euh, dédié à la gestion de la compétence. Voilà. Donc pour me présenter, ben, je suis, euh, je suis, je suis quelqu'un qui, euh, qui aime apprendre. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'entreprends. J'aime la liberté, donc ça m'aide aussi à entreprendre. Et, euh, et que finalement je crois que je suis pas forcément un super gestionnaire et je suis plutôt un pionnier, un innovateur et, et voilà donc c'est pour ça qu'une fois que ça tourne ça m'intéresse un peu moins et j'aime créer d'autres choses Voilà. donc euh, bah, je n'étais pas forcément destiné à faire tout ça puisque je suis enfant de fonctionnaire donc moi l'entreprise je ne connaissais pas je ne savais pas ce que c'était euh, j'avais aucune idée et en fait je me destinais tout simplement à être euh, professeur d'éducation physique et sportive parce que j'étais judoka de bon niveau, euh, j'ai passé mon brevet d'état et donc j'ai fait toutes les études pour pouvoir être prof, donc euh, aller jusqu'à l'UFM euh, voilà. Et, et tout ça m'a permis de voir que euh, rester dans un poste, euh, dans une organisation pendant 40 ans c'était pas fait pour moi et c'est là que j'ai pris conscience qu'entreprendre, c'était peut-être la bonne solution. Voilà. Et donc j'ai bifurqué sur le management de l'innovation sportive, ensuite euh, à l'IAE pour tout ce qui est gestion d'entreprise, avec à l'époque, ça s'appelait un DESS, C2AE, hein, à et puis j'ai fini à l'école de commerce euh, sur un master européen de management des ressources humaines avec Philippe Trouvé, euh, qui me permettait de synthétiser finalement toute cette notion de gestion, de sciences de l'éducation. Et donc les ressources humaines ont été une belle synthèse. Et finalement, euh, je crois que là, j'ai trouvé ma voie. Euh, mais je n'avais peut-être pas encore compris finalement que je devais entreprendre, puisque j'ai commencé ma carrière chez Sanofi, qui à l'époque s'appelait Aventis Pharma. Hein, euh, anciennement encore Ron Poulenc et anciennement encore roussel luclaf donc ça a été euh, voilà une expérience dans un grand groupe et c'est là où le, les choses ont, ont commencé à émerger puisque j'avais pour euh, rôle le, le développement des ressources humaines en interne sur un site de production euh, industrie chimique et en même temps consultant interne, interne sur la mise en place de SAP HR euh, et c'est là que j'ai compris que le métier de consultant c'était vraiment mon truc et que les grands groupes, ce n'était pas mon truc. Voilà, c'est ce qui a fait que derrière, ça a débouché sur ce que tu connais aujourd'hui.
0: Justement, ben, tu nous as parlé effectivement de manière très détaillée de, de ton parcours jusqu'ici. Moi, ce qui, ce qui m'intéresserait, et je pense qu'il va intéresser aussi les, les personnes qui vont nous, nous écouter, donc tu as parlé à un moment d'un déclic pour passer de la vie de, de salarié à, à entrepreneur. Euh, Est-ce que tu peux détailler cette phase-là de, de ta réflexion et puis de, du passage aussi à, à l'action c'est
1: assez compliqué à, à matérialiser, mais euh, en fait, je crois que je fonctionne toujours sur le fait de... Ce qui me pousse à l'action, c'est de savoir ce que je ne veux pas, plus que de savoir ce que je veux. Parce que finalement, le champ des possibles est tellement énorme que finalement, c'est très difficile pour moi de savoir exactement ce que je veux. Par contre, de savoir ce que je ne veux pas, ça c'est facile, et c'est l'expérience qui fait que voilà... Euh, comme je l'ai dit, euh, le déclic de ne de, de, de pas être enseignant, c'est euh, quand on est à l'UFM et qu'on est en train d'avoir des collégiens et qu'on pose des plots, et qu'on se dit je vais poser des plots pendant 40 ans, cette répétition, même si on peut innover, même si on peut faire beaucoup de choses, un contexte enfermant pour moi, a été le premier déclic. Deuxième déclic, ça a été dans un grand groupe de pouvoir se dire que finalement tout ce que je pouvais proposer en innovation était un peu retoqué parce que ça faisait pas partie des process, ça faisait pas partie de, des décisions mais hiérarchiques. Et que finalement le seul discours qu'on nous tient c'est de dire même si tu as fait de grandes études, tu es jeune donc tu vas regarder et on verra peut-être par la suite. Donc cette frustration de ne pas laisser la possibilité de te faire évoluer les choses et que c'est l'organisation qui décide pour l'individu alors que finalement aujourd'hui c'est l'inverse, je veux que l'individu puisse aider à l'organisation à changer. Donc ça, ça a été le deuxième déclic. Et puis j'ai eu la chance, je dis que c'est la chance, d'avoir de, des managers au-dessus de moi que j'estimais pas bon. Donc je dis bien encore que j'estimais, parce que c'est important aussi de se remettre en question, et je ne détiens pas la vérité. Mais pour moi, c'était un grand choc de voir que finalement, ces gens-là n'étaient pas sur l'humain, n'étaient pas sur les prises de décision, avaient plutôt tendance à se cacher. Et pour moi... Ça a été le déclic de me dire, et c'est aussi ce que je dis à mes collaborateurs, et puis aussi dans tout ce que l'on fait, quand on n'est pas content, on le fait. Voilà. Et ça, ça a été un déclic fort pour moi, de me dire, je suis pas satisfait de ça, de la relation hiérarchique, je ne suis pas satisfait de la manière dont s'est traité. Donc, plutôt que de râler, tu t'en vas et tu fais. Voilà. Donc, c'est tout ça mis bout à bout. Qui, euh, qui finalement m'a permis, parce que j'ai quand même une vision, c'est ce qu'on dit de moi, c'est que j'ai une vision, une projection euh, qui est assez facile, donc je n'arrive pas à me rendre compte de ça, mais c'est vrai que c'est assez intuitif chez moi et je, 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 je perçois les choses. Euh, quand je regarde mon parcours, ou, 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 mon éducation ou, ou ma scolarité, euh, pour moi j'estime qu'elle est sans encombre, alors qu'il y a plein de gens qui auraient vécu ce que j'ai vécu, euh, qui diraient c'est un truc de fou, alors que moi je n'ai pas l'impression que c'est un truc de fou. Là, je suis en surcharge d'activité, je pense que je suis en surmenage, mais je n'ai pas cette impression-là, parce que finalement, ça me porte, euh, parce que c'est ce que j'aime. Euh, donc, c'est ça la complexité, de, de se rendre compte de vraiment ce qui, ce qui ce qui, fait bouger les lignes. Par contre, cette expérience-là m'a permis de me dire, maintenant, à travers le conseil, comment moi, je veux le dupliquer et comment transférer cette expérience pour tout le monde. Et, et c'est pour ça que l'ego Café, finalement, il voit le jour, parce que c'est tout simplement le reflet de ce que je veux, c'est-à-dire être libre, être facile, être accessible, que chacun puisse se payer un peu de conseils pour ouvrir son champ des possibles et de se dire Bah finalement je peux me prendre en main pour pas très cher, je peux avoir les éléments de ma prise de décision pour choisir les choses dans ma vie.
0: D'accord, bon bah, tu, tu nous as effectivement euh, parlé de, de cet aspect là qui t'a qui t'a poussé à t'entreprendre et, et entre guillemets bah, des choses sur lesquelles tu n'étais pas spécialement satisfait ou, ou en phase pour pouvoir euh, bah, les prendre en main et, et décider de, de, de ton avenir et puis de, de la manière dont les, les choses allaient allaient être faites. Euh, donc ça le, le pourquoi on, on le comprend assez assez facilement. Euh, moi ce qui, ce qui m'intéresse aussi maintenant c'est de, de savoir euh, à partir de ce constat là Comment te tourner vers le, le conseil et est-ce que c'est éventuellement des, des rencontres ou, euh, ou des choses qui se sont passées qui t'ont dit bah, à un moment donné, oui, je souhaite entreprendre et en particulier dans, dans le milieu du conseil avant de venir dans, dans un lieu de, de rencontre et, et d'échange comme l'Aigo Café
1: bah, le, le, le conseil est vu à moi euh, tout simplement euh, chez Sanofi quand j'ai eu cette double casquette avec le consultant en interne de la conduite du changement sur SAPHR. Donc SAP, c'est le numéro un mondial de, des systèmes, enfin des, des ERP, hein, des, des progiciels de gestion. Euh, conduite du changement, gros sujet, c'était le sujet de ma thèse professionnelle à l'école de commerce. Euh, et en fait, euh, cette mission sur un site de 1000 personnes, qui faisait partie d'un mouvement de conduite du changement global pour euh, Aventis Pharma France, ben, finalement, ça a été un déclic parce que je me suis rendu compte qu'il fallait s'approprier les sujets, il fallait les, les travailler en équipe, il fallait sur le site pouvoir le diffuser auprès de, des salariés. Et en fait, là, j'ai trouvé que ce regard-là de, de consulting, d'accompagnement, de, euh, de prise en compte de l'individu dans sa particularité et du contexte pour arriver à finalement faire émerger une solution la plus rapidement possible pour que les gens adhèrent aussi à ce changement-là, ben j'ai compris que ça, ça me plaisait. Euh, quand on dit à des ouvriers qui travaillent en 3/8 sur une production chimique que on met SAP en place parce que ça leur permet de réduire le papier, ça c'est le discours des consultants parisiens. Quand on comprend que ça n'a pas de sens et que les personnes vont vous dire oui, mais euh, si on, on doit regarder nos plannings, on doit les imprimer, donc ça changera rien. Donc pour eux, ça n'avait pas de sens de mettre en place un outil aussi gros. Et c'est là où je me suis dit, finalement, en étant pédagogue, et là je revenais à mon premier métier d'enseignant, si on est pédagogue, si on explique bien les choses, si c'est bien accompagné, tout est facile. Donc c'est ça. Donc je me suis dit, finalement, le conseil, je n'avais pas de complexe à avoir à 24 ans de me dire « je ne suis pas un sachant, je ne connais pas tout sur les ressources humaines ou les compétences ». Par contre, de pouvoir accompagner en posant les bonnes questions et en permettant à chacun d'accoucher sa propre solution, je me suis dit ben, « le conseil, c'est ça en fait ». Voilà, et c'est là où je me suis dit que tout était possible, et que j'avais envie de le faire. Donc derrière, j'ai pu euh, expérimenter ça en étant consultant formateur indépendant pour euh, les CCI. Euh, CCI du Cantal entre autres, parce que je suis originaire du Cantal, donc j'ai pu travailler de longues années euh, sur le management euh, et intervenir euh, avec eux. Euh, C'est là où j'ai fait mes armes finalement. Et ensuite, euh, sur, euh, sur une structure... Euh, où j'ai rejoint à l'époque, ce n'était pas encore, mais mon futur associé, Nicolas Mour, qui est aujourd'hui mon associé Human Booster, où on s'est rejoint justement sur une structure, un organisme de formation, qui avait racheté à l'époque un cabinet de conseil, mais il n'y avait aucun consultant dans la boutique, et on m'a mandaté justement pour développer ce cabinet de conseil et en faire quelque chose. Voilà. Et c'est là où j'ai compris que finalement, c'était vraiment ce que j'aimais, cette entreprise n'allait pas fort donc j'en suis parti au bout d'un an et demi puis j'étais en désaccord aussi avec la, la, la stratégie globale qui n'était pas respectueuse de l'humain et je me suis dit bon ben voilà, tout ça mis bout à bout maintenant, on se prend par la main on fait, j'ai des convictions je sais comment faire euh, j'avais pas assez d'assurance pour me dire que finalement je pourrais réussir tout seul mais peu importe, je m'étais dit qu'il fallait donc cette conviction là était plus forte que le reste et c'est comme ça que finalement Human Booster a vu le jour, hein, a vu le jour. Et pourtant à cette époque-là, entreprendre était pas évident parce que 2007, alors on peut dire qu'aujourd'hui on est tout le temps en crise, mais 2007 on était bien, on était bien dedans. Donc c'était une folie de quitter ce que j'avais comme emploi pour faire ça. C'était une folie de refuser des postes qu'on proposait à l'époque comme DRH de Cabimini ou, ou d'être directeur adjoint de Sopra Sopra Group. Euh, mais tout ça finalement ben, je l'ai repoussé du revers de la main sans dénigrer mais tout simplement en disant je n'ai pas le choix, ma mission c'est de créer voilà, en étant dans l'inconnu euh, ne sachant pas si je réussirais mais c'était plus fort que tout et ça c'est très difficile à expliquer, hein, cette conviction à un moment donné de se dire bon ben maintenant euh, faut y aller et même si euh, tout le reste est contraire pour dire qu'il ne faut pas y aller parce que finalement ça serait plus facile de ne pas y aller ben, j'ai décidé quand même d'y aller, voilà il y a eu aussi un événement euh, majeur euh, à l'époque, justement. Euh, j'ai été sollicité par Michelin pour intégrer le groupe Michelin euh, en tant que manager et donc j'ai passé les entretiens pour ça alors que je ne voulais pas forcément y aller. Et finalement, je me suis rendu compte lors de ces entretiens qui étaient très bien et très bien faits que, que finalement ça n'a pas matché. Les recruteurs Michelin comme moi ont aperçu que finalement c'était pas la bonne solution. Sauf qu'à l'époque je n'avais pas compris puisqu'ils me sollicitaient et finalement on a, on a convenu à la fin que euh, que le groupe ne me correspondait pas. J'ai mis un moment à comprendre, enfin quand je dis un moment, 15 jours, à ruminer ça. Mais finalement, c'était pour me faire comprendre que je ne devais pas reconduire cette erreur de grand groupe et qu'il fallait bien aller vers là où je devais aller, me conduire à ce qui est aujourd'hui une structure comme Human Booster de 40 collaborateurs, près de 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, une deuxième structure, l'Aigo Concept, qui a fonctionné pendant dix ans, qu'on avait mis un peu en stand-by parce que ça se parasitait avec Human Booster, mais qu'on relance avec l'Aigo Café avec une autre vision, mais tout ça, je l'échangerai pour rien au monde. C'est-à-dire que c'est l'aboutissement de mes convictions, mais aussi de... peut-être même c'est aller trop loin par rapport à mes convictions, parce que finalement, je voulais quelque chose d'un peu plus petit, et c'est déjà très gros. Alors certains pourraient rigoler en disant « 40 personnes, c'est rien », mais quand on a une structure qui est non hiérarchique, quand on fait tout et quand on impulse les choses à l'énergie et qu'il n'y a pas d'objectif individuel ou chiffré, ben ça représente énormément de choses à gérer au quotidien. Donc je me complexifie la tâche. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de redescendre un peu d'un cran et de se dire que le projet initial était plus petit et qu'on doit redescendre sur des choses plus adaptées. Parce que je dis toujours que euh, quand on prend l'exemple du Titanic, il est plus facile d'arrêter une barque quand on rame, hein, on est tout seul, que un Titanic qui est lancé et que pour couper les moteurs, même si on a vu l'iceberg, c'est plus compliqué de changer de cap. Voilà. Donc pour moi aujourd'hui, être agile, c'est avoir des structures agiles aussi. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on redescende la voilure pour s'adapter en permanence et tous les deux ans repenser les choses parce que le marché va très vite, les visions vont très vite, les mentalités vont très vite.
0: Super, bah c'est vrai que ceux qui ont qui auront écouté le, le premier épisode où, où bah finalement j'étais à ta place et où j'ai parlé de, de mon parcours et des, des raisons qui m'ont amené aussi également moi-même à, à entreprendre, il y, a, il y a pas mal de similitudes, notamment bah des déclics ou, ou des rencontres à un moment donné de, euh, bah de de personnes inspirantes et puis de situations sur lesquelles on n'était pas spécialement d'accord ou, ou en phase, donc euh, c'est vrai qu'il y, y a des parcours qui, qui sont similaires avec des, des années de décalage, euh, donc aujourd'hui, moi, c'est vrai que j'ai lancé le, le podcast Les Coulisses pour euh, aussi aider les, les personnes qui, euh, qui organisent des, des événements ou qui, qui entreprennent à, à effectivement bah, découvrir des, des lieux ou des prestataires. Euh, c'est ce qui nous a réunis aussi aujourd'hui. Donc euh, bah, avant l'enregistrement, j'ai pu visiter effectivement euh, le, le nouveau lieu qui, euh, qui a ouvert depuis début février sur Clermont pour les, les puristes et, et les locaux euh, à, à côté de la place de, de La Victoire. Est-ce que tu peux nous présenter ce lieu et nous parler un petit peu de sa philosophie que tu souhaites mettre en place et, et développer dans les, dans les mois qui viennent
1: Alors, ça, ça aussi, le, le, ce concept-là, il est un peu, c'est un, un ovni, c'est-à-dire qu'il a émergé encore une fois d'une situation où, pour moi, après 12 ans de consulting et de formation, entre guillemets classique, c'est jamais classique chez nous, mais quand je dis classique, c'est-à-dire des journées d'intervention. Euh, il y avait de la lassitude pour moi d'intervenir sur ce sujet là mais il y avait aussi euh, en comprenant un peu les évolutions que c'était plus adapté euh, aux managers accompagnés, aux dirigeants d'entreprise les TPE ou autres de, de pouvoir libérer une journée ou plusieurs journées pour être accompagné euh, on, on voulait être démocratique dans le sens où on voulait avoir des prix corrects pour que des TPE aussi puissent se permettre d'avoir du conseil et un accompagnement et puis, on se rend compte que finalement, ben, le dirigeant n'est pas toujours disponible non plus. Il n'a pas toujours le budget pour ça. Quand il fait appel à nous, en général, c'est qu'il a besoin, il est déjà dans la, dans la difficulté. Donc, je me suis dit que tout ça, il fallait un peu changer les choses. Donc, en fait, tout se corrélait. Hein. C'est moi, ma lassitude, voir un peu comment les, les clients euh, vivaient tout ça. Ils étaient très contents de nos prestations, c'était pas le souci. Mais je me suis dit qu'on pouvait encore réduire le, le timing d'intervention sur quelque chose qui était adapté. Et pour moi, une intervention, c'est une heure. Déjà, une heure, c'est bien. En une heure, on peut déblayer beaucoup de choses. C'est juste la pertinence du questionnement qui va nous amener à être efficace. Et l'outillage. Et l'outillage, c'est avec notre outil Equinox, la, la mesure de ce que l'on est hein, et de ce que l'on fait en termes de comportement, qui nous permet d'avoir du factuel. Et quand on a du factuel, c'est plus facile de parler de l'humain. Parce que tout de suite, on va à l'essentiel. Ça ne veut pas dire qu'on l'oublie, au contraire. Parce que parler de l'humain sans données, sans avoir des données spécifiques... Ben là, euh, on est un peu dans le flou, on perd du temps, il faut essayer de convaincre, il faut essayer de démontrer, alors que là, c'est facile, c'est efficace, on va droit au but. Donc, ça fait euh, deux ans et demi que finalement, euh, je me balade en ville et que la Place de la Victoire a toujours été un lieu pour moi important. J'ai dit que je finirais par y habiter. Ben finalement, maintenant, j'y travaille. Euh, que je voyais un local qui était disponible, qui me disait, bon, on n'est pas prêt, on a beaucoup d'activités chez Human Booster. C'est pas forcément le sujet tout de suite, mais je me disais, bon, quand même, il va peut-être falloir que je m'y penche. De quelle manière je peux sortir d'une zone commerciale, comme Aubière, où finalement on a tout le tertiaire qui est là-bas, mais finalement il n'y a pas de saveur, et c'est pas beau, c'est difficile en termes de flux, euh, je parle de flux euh, urbain pour naviguer d'un point à l'autre... Euh, au niveau restauration c'est pas forcément super agréable non plus et je me suis dit que la vie c'est aussi travailler et profiter en même temps et, et il faut pas s'empêcher d'avoir du fonctionnel et de l'esthétique, c'est ce qu'on appelle le design de pouvoir être dans quelque chose qui nous inspire en permanence et c'est moi là où je commençais aussi à saturer de cette zone euh, et je me suis dit le centre-ville c'est bien le centre-ville redeviendra parce que ça a été une époque ça deviendra central parce que les gens vont revouloir à nouveau quelque chose où on peut faire à pied, où c'est agréable de fonctionner et de créer du lien. Donc, je me suis dit, tout ça, mis bout à bout, il faut que je prenne ce local, Place de la Victoire, euh, pour que justement, euh, on puisse mettre en place ce concept. Et le concept, il est simple, c'est de dire rendre accessible à tout acteur notre conseil. Et le conseil, c'est notre diagnostic. Et j'estime qu'aujourd'hui, c'était la conviction de départ, que finalement, le vrai pouvoir, c'est l'individu qui l'a, et non plus l'organisation. Et quand on sait que finalement, en 2030, les prédictions parlent que la moitié des emplois du CAC 40 vont disparaître, ben là, c'est une vraie question. Qu'en 2030, il y aura une pénurie de cadres, donc ça va être vraiment très compliqué de débaucher de, de, ou d'embaucher des cadres, euh, qu'on aura 30% de la population d'actifs qui seront des indépendants, donc tout ça mis bout à bout, ben, je me suis dit, euh, là aussi il faut aller dans ce sens-là, il faut un lieu qui permette justement d'anticiper tous ces sujets-là. Euh, donc le lieu, il s'appelle l'Aigo Café, issu de l'Aigo Concept qui est l'entreprise que j'ai créée en 2009, sauf que cette fois il y a un lieu dédié. Ce lieu dédié qui s'appelle un café, ce sont d'abord nos bureaux pour l'équipe de cette personnes qui est présente en permanence, des consultants, développeurs informatiques, responsables de la com et du marketing, responsables commercial, c'est nos bureaux que l'on partage à tout le monde, autour d'un café, parce qu'on veut que ce soit convivial, mais aussi on veut que ce soit un laboratoire, c'est-à-dire que les personnes qui viennent travailler ici, ce n'est pas du coworking, mais qui viennent se poser pour boire un café et travailler, peuvent aussi privatiser des salles pour faire des réunions, pour faire des entretiens, pour faire de la créativité, pour se permettre de réfléchir, avec ou sans nous, et, euh, et en fait c'est un lieu hybride, c'est-à-dire qu'on on ouvre juste nos bureaux, et on a voulu le rendre convivial avec du café, donc on s'est formé, on est barista, donc barista c'est euh, savoir faire du café, on a la certification mondiale pour le faire, on a euh, des cafés torréfiés euh, qui sont de bonne facture, on a voulu vraiment… Euh... Donc au final on est café, c'est nos bureaux, on peut louer nos salles… On peut faire des prestations de conseil. Donc, tout est mixé parce que justement, je souhaite qu'il y ait cette mixité, cette ce, ce lien sur le fait que je peux rentrer boire un café. Et sur la carte, je me rends compte que je peux être accompagné avec un diagnostic pour mesurer mon potentiel et que finalement, ben, peut-être un jour, ça me parlera et j'aurai envie de le faire parce que c'est pas très cher, parce que j'ai pas besoin de demander à mon employeur pour pouvoir le faire. Et derrière, ça m'amènera peut-être à demander au consultant soit prendre rendez-vous, soit qu'ils viennent tout de suite quand ils me servent le café, de pouvoir échanger sur ce potentiel-là dans le contexte que je vis aujourd'hui ou éventuellement le contexte qu'on me propose demain parce que j'ai une promotion, parce qu'on va me demander d'être manager ou parce que je change d'entreprise, mais d'avoir mes réponses de suite, de pouvoir prendre mes décisions seules, sans aller demander à mon employeur ou à un fonds gécif ou à un OPCO de le financer. C'est-à-dire que, comme comme je l'ai expliqué, mon souhait principal, c'était d'être libre, je veux juste réimpulser ça pour que tout le monde se sente libre de prendre ses décisions et d'avoir les moyens de le faire par ses propres leviers. Et non plus attendre, comme on peut le faire en France souvent, d'attendre que quelqu'un d'autre le finance ou dise. Donc c'est pour ça que nos tarifs, ils sont super adaptés pour que n'importe qui puisse prendre la décision de se payer ça, sans que ce soit une incidence dans son quotidien, mais que ça apporte une réponse énorme dans sa prise de décision pour son futur. Donc c'est ça un peu l'enjeu. Donc le concept, hein, je reviens sur le sujet, mais euh, centre-ville, accessible à tous, un lieu de travail avec nous, consultants, euh, convivialité autour d'un café, et on est aussi dans la méthode douce, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le principe de l'expresso, on l'en fait bien sûr, puisque les gens demandent ça, mais l'expresso, euh, si on connaît l'histoire de l'expresso, euh, l'expresso a été inventé par un chef d'entreprise qui l'a créé pour réduire les pauses, parce que ça allait plus vite. Donc déjà c'est contra contraire à la philosophie de ce que je veux et donc on est parti sur le slow coffee, c'est-à-dire la méthode douce, filtration avec des super cafés, des, des méthodes qui amènent à, à extraire les arômes et en fait le principe c'est quand on échange, on laisse filtrer le café pendant l'échange et, et on a quelque chose de plus savoureux, de, 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 de plus puissant, enfin voilà on peut jouer sur tous ces sujets-là, ça fait partie de la philosophie.
0: On se rend compte finalement, Raphaël, euh, au fil de, de tes explications euh, que tu as décidé et que tu as trouvé effectivement euh, des bureaux déjà pour euh, pour Aigo Concept euh, que tu as, as créé maintenant, il y, a, il y a quelques années. Et finalement, tu as décidé aussi de, de l'ouvrir euh, au Clermontois et au Pudomois mois et puis à toutes les personnes qui, qui passeront par Clermont. Euh, à la fois, bah, parce que c'est ce qui t'a un petit peu drivé euh, euh, tout au long de, ton, de ta carrière, euh, sur, sur l'humain et sur le le partage et euh, et puis finalement on, on ressent aussi un petit peu le, le lien et le sens que, que ça a, puisque à un moment donné tu t'es rendu compte de, de certaines choses que, que tu vivais et avec lesquelles bah voilà, tu avais besoin de mettre du sens là-dessus et finalement euh, l'Aigo Concept et puis l'Aigo Café va permettre d'aider aussi les, les gens qui se posent des questions bah, sur elles-mêmes et leur situation euh, bah, qu'elles puissent déjà y trouver des, des réponses et, euh, et voir euh, bah, si elles peuvent être accompagnées et, et par qui et là bah, c'est vrai que tu, tu proposes à la fois tout ça euh, donc c'est vrai que euh, le, la question moi, qui, qui m'amène et qui est en lien aussi avec ça euh, pourquoi Aigo et, et pourquoi ce, ce nom là peut-être que les éléments que tu vas, tu vas expliquer ouais, pourront aussi euh, venir abonder ce que, ce que tu viens de dire précédemment
1: et je suis né en voilà. donc je suis un cantalou donc le cantalou il peut parler pas toi hein, occitan on va dire puisque c'est plutôt l'occitan et en fait, quand j'ai créé ça en 2009, l'idée principale, c'était d'être très précis sur la performance, la performance humaine. C'est pour ça que Aigo Concept a vu le jour pour travailler principalement sur le sport professionnel, intervenir dans les écoles de management ou écoles de commerce et intervenir dans la santé. Voilà, donc c'était les trois domaines d'activité où être très précis avec notre outil pour cibler. Et en fait, le « I go, alors ça se dit en général plutôt avec un, un mégot dans la bouche et on, on mange le truc, c'est « I go. Le « I c'est en fait, c'est l'eau. Voilà, c'est le concept de l'eau. Euh, en fait, c'est tout simplement parti d'un principe que notre action qui se veut simple, c'est une goutte d'eau qui tombe sur la surface plane et qui fait des cercles concentriques qui se propagent. En fait, c'est ça. À chaque fois, on est sur du détail qui fait qu'on contribue à une performance globale. Voilà le, le principe de l'Aigo Concept euh, initial de 2009. Sur l'Aigo Café, euh, on s'est posé la question de l'appeler « Equinox Café ». Equinox Café, c'est l'autre outil, c'est notre notre outil de mesure des potentiels. Mais finalement, on perdait un peu le fil de tout ça et, et donc on est resté là parce que au delà d'expliquer à ego ce que ça veut dire, Aujourd'hui, euh, dans l'imaginaire des gens, Aigo, si on le prononce comme ça, c'est de l'anglicisme, et ça veut dire j'y vais. Donc, sur cette notion-là, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le fait qu'il faut se bouger, il faut se prendre en main, et puis il faut se dire si je le veux, je le fais, et ben on est resté sur cette logique où il y a ce double sens occitan et anglicisme qui parle en fonction des gens. Et donc le Aigo café, c'est le café où je vais, et en fait c'est plutôt ce côté offensif des choses où je me prends en main. Donc voilà un peu l'historique. Et finalement, l'évolution du terme que l'on a gardé, où on trouvait qu'il y avait du sens et qu'il y avait une belle histoire aussi
0: donc finalement on a, on a compris que le lieu se destinait à, à un peu tout le monde, euh, si on rentre un peu dans, dans le détail et, et dans les, les personnages qui vont pouvoir euh, en écoutant cet épisode euh, se reconnaître et, et être intéressé bah, pour, pour le découvrir et, et venir à la rencontre de, de tes équipes euh, donc ça se destine à la fois aux salariés qui pourraient euh, bah, se dire bah, tiens bah est-ce qu'aujourd'hui euh, ce que je fais, l'environnement dans lequel j'évolue est, est en phase avec mes valeurs et, et mes souhaits ou alors bah, si la situation va évoluer est ce que comment je m'y prépare et, et euh, est ce que j'ai tous les outils pour euh, bah pour euh, euh, bien m'imprégner de des missions qu'on qu va me donner et de mon nouvel environnement? Elle se destine aussi, je pense, à, à des entrepreneurs comme moi euh, qui qui souhaitent effectivement euh, faire euh, des rendez-vous ou, euh, ou avoir un, un lieu très sympa et très design pour travailler. Euh, est-ce que toi tu tu vois aussi euh, d'autres choses, peut-être des, des séminaires, parce qu'il y a il y a trois espaces de, de réunion et de créativité. Enfin, voilà, est-ce que tu peux compléter un petit peu ces choses-là en présentant de, de manière pragmatique les les différents espaces euh, possibles sur lesquels euh, euh, bah en poussant la porte de l'Aigo Café qu'on qu puisse découvrir et à la limite euh, s'installer.
1: Alors sur nos cartes de visite euh, on s'appelle consultant et barista à temps perdu ça veut dire, c'est bien dire ce que ça veut dire, c'est à dire que barista à faire les cafés, ça à temps perdu c'est à dire qu'on le fait quand les gens viennent juste pour boire un café maintenant ça veut dire que ce café là n'est pas dédié dans le modèle économique il est ouvert en permanence et que c'est une vraie stratégie commerciale de se dire si on n'est pas ouvert on perd de l'argent, c'est pas ça le sujet donc ce qui veut dire que ce lieu, dans son intégralité, peut être privatisé. Une entreprise qui veut euh, réunir ses équipes euh, en team building ou autre, hein, peut privatiser euh, l'ensemble du lieu. Ça veut dire qu'on privatise notre bureau, terminé, on ferme le café. Et en fait, c'est un café dédié juste pour eux et de travail. On peut aussi privatiser les salles, puisqu'il y a différentes salles qui peuvent être privatisées pour travailler à 2, 3, jusqu'à 10 et en fait, euh, voilà, là c'est à la demande, c est, c est, ces salles-là, quand elles sont pas privatisées, elles sont ouvertes à toute personne qui veut se poser pour travailler, hein, un indépendant qui veut juste se poser pour rédiger quelque chose, il euh, y a des salles qui peuvent être pour deux, si je veux faire un entretien, je suis un recruteur, ou j'ai un entretien commercial, je réserve une demi-heure ou une heure, tout ça est très souple et très ouvert. Euh, voilà, quand Trène est privatisé, tout le monde peut aller n'importe où. Quand c'est privatisé, on bloque et à ce moment-là, les gens restent là où c'est disponible. Euh, ensuite, oui, on a des salles de, de créativité hein, qui sont euh, au sous-sol, qui sont plutôt dédiées justement à permettre à des entrepreneurs ou des, des porteurs de projets ou des personnes qui veulent prendre une décision de pouvoir imaginer grâce à nos consultants certifiés Lego, hein, c'est son coach Lego aussi dans cette salle là, de pouvoir faire émerger les idées et après de passer dans une salle qu'on appelle la salle blanche qui permet d'écrire sur les murs le concept ou le projet son 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 canvas un business model enfin toutes ces choses de le rédiger sur les murs voilà et ainsi de suite donc c'est possible euh, voilà un petit peu les différents sujets Ensuite, les personnes qui vont venir, bien sûr que c'est tout le monde, euh, bien sûr que c'est des gens qui vont venir juste pour boire un café, mais peu importe, parce que ces gens-là, ils comprendront la carte et ils pourront en parler à d'autres. Euh, les indépendants, bien sûr, puisqu'ici là, c'est un lieu en centre-ville, tout le monde nous dit qu'il n'y a pas de choses pour se poser au calme et pouvoir travailler. Euh, là, la, la pièce où on est actuellement et la table sur laquelle on est, ça nous permet de travailler de manière confortable, sans être dérangé. Et si on veut faire la pause, on va du côté lounge, pour boire le café et s'immerger avec tout le monde, et c'est possible, et voilà. Donc, les indépendants, c'est vrai que c'est aussi, ça fait partie de notre modèle et de nos personas, entre guillemets, puisque, euh, euh, à terme, on souhaite que l'Aigo Café, ce soit les indépendants qui se l'approprient pour le faire vivre, quand nous, on sera en mission pour dupliquer ce modèle-là dans notre ville. Voilà, et on laissera un peu les clés du camion, nos bureaux, finalement, à des indépendants qui souhaiteront aussi porter le projet. Voilà, donc ça c'est aussi le, le, le sujet. Ensuite, on intervient dans les écoles. Et, et notre outil est utilisé dans des écoles. Donc l'école de management, l'école de commerce, euh, d'autres aussi. Mais quand on voit comment on est situé, ça veut dire que l'école de management, clairement, ou l'école de commerce, ne sont pas très loin. Et comme ces étudiants peuvent bénéficier de nos interventions ponctuellement sur des cours, sur aussi SquareLab euh, par rapport à l'entrepreneuriat, ben en fait, on propose des ateliers des ateliers pour les aider à développer leur axe, hein, là où ils ont des progrès à faire, parce qu'ils l'ont vécu à l'école de commerce. Et derrière, au-delà de leurs cours, et ben en venant à au café et s'inscrire sur les ateliers, en une heure, ils pourront développer aussi certaines faiblesses qu'ils peuvent avoir ou accentuer les forces qu'ils peuvent avoir. Donc là, je pour donner un prix, mais c'est vraiment pour vous expliquer, mais pour expliquer à tout le monde, mais pour 20 ou 30 euros, s'inscrire sur un atelier d'une heure avec un consultant pour développer un as qui, par exemple, pourrait être l'assurance ben pour un étudiant, ça peut être pas mal pour préparer des entretiens éventuels, mais en collectif. Donc, ça veut dire que c'est un lieu aussi où les étudiants pourront venir, euh, même j'espère qu'il n'y aura pas trop de bouche-oreille, sinon le lieu va devenir trop petit. Mais voilà, ça c'est aussi. Ensuite, moi, l'essence le, 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 même de ce projet-là, ça a été, encore une fois, dédié aux managers et aux dirigeants de TPE, PME, voire de, 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 de plus grosses structures, ETI, même grand groupe pour les managers, qui, dans la journée, peuvent avoir un problème peuvent se confronter à une difficulté d'équipe ou un management. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont pas demander à leur N plus 1 de dire ⁇ je veux une formation managériale euh, ⁇ ce n'est pas dans la journée qu'ils vont l'avoir. Au mieux, ils l'auront le dans les six mois, euh, parce que c'est pas dans l'entretien. Ils ont pas fait l'entretien, ils ont pas répondu. Enfin voilà, bon, il n'y a pas le, le, le sujet. Donc, je voulais ce lieu aussi pour permettre à chaque manager en problématique de se dire ⁇ bon, ben entre midi et deux ou euh, ce soir à 17h, ben, je vais aller au café ⁇ et puis euh, je vais attraper un consultant, on va se poser autour du café, je vais exposer ma problématique, et puis donc j'aurai une réponse pour le lendemain ou la journée même, ça m'aura permis de poser le cas, d'avoir le bon questionnement, prendre ma décision, et de revenir sur mon lieu de travail avec les, les bonnes pratiques. Voilà, c'est ça aussi le, le, le concept initial. Et puis après, il y a tous ces, toutes ces personnes qui sont salariées, qui à un moment donné euh, ont une possibilité d'évolution, ont un souhait d'évolution ont une promotion ou une opportunité de carrière ailleurs et qu'à un moment donné, bah, c'est difficile d'en parler euh, sur son lieu de travail, hein, c'est pas bienvenu, et bah, de pouvoir justement venir là et de poser le cas en disant « voilà, On me propose ça, je sais pas si j'ai le potentiel pour, j'aimerais savoir, et derrière, de quelle manière je, je peux le faire. » Et on est là pour ça. Donc voilà un peu la typologie des personnes qui peuvent venir euh, où on est beaucoup plus centré sur ces gens-là. Mais maintenant, tout le monde peut venir encore une fois euh, euh, vivre l'expérience euh, Ego Café
0: et donc il y, a, il y a effectivement deux possibilités pour pour ceux qui se reconnaissent dans, dans ce que tu viens de, de présenter c'est soit effectivement on a une problématique ou un souhait ou un projet et donc on souhaite venir de, de manière libre, on se dit bah tiens j'ai un rendez-vous en centre-ville ou où, où j'ai un créneau de disponible, bah je passe de manière spontanée à vous voir ou prendre un café ou, ou échanger avec un consultant, il y a cet aspect là et puis il y a le deuxième aspect où t'as parlé effectivement des, des espaces pour, pour se réunir et donc là bah possibilité de réserver à l'heure, à la demi-journée ou à la journée très certainement les, les espaces pour pouvoir bah, voilà, partager, tisser du lien créer de la cohésion aussi ou même bah, développer voilà, des, des, des nouveaux projets, on a parlé un peu d'entrepreneuriat et puis bah, dans certaines entreprises certains mettent de plus en plus en avant l'intrapreneuriat et donc là bah, c'est vrai qu'il y, y a effectivement trois salles avec trois, trois espaces différents pour, pour se réunir donc on peut venir bah, comme je l'ai dit de manière spontanée ou sur réservation c'est bien ça
1: c'est ça c'est à dire que le un des principes c'est l'ouverture c'est à dire que n'importe qui peut rentrer et on laisse la possibilité on sera assez nombreux pour pouvoir recevoir euh, servir le café et en même temps faire une prestation de conseil sans rendez-vous euh, maintenant on peut aussi via notre site et notre plateforme digitale euh, réserver en ligne un consultant une fois qu'on aura passé son diagnostic on peut réserver son consultant et avoir une restitution téléphonique ou venir dans le lieu donc en fait il y a ces deux possibilités libre ou bloqué et après concernant les salles oui les salles peuvent être euh, réservées euh, pareil sur le site à l'heure, à la demi-journée ou à la journée une salle ou l'intégralité ou la moitié ça peut être aussi en soirée puisque l'Aigo Café euh, ferme euh, Assez tôt, parce qu'on n'a pas envie non plus, comme c'est notre bureau, on pas non plus hein, même si on est très investi, il faut être raisonnable aussi dans la notion d'ouverture. C'est pour ça qu'il y a la deuxième vie d'Aigo Café le soir, sur des événements particuliers, des conférences, euh, des indépendants qui veulent louer pour aborder une thématique particulière. Voilà, donc tout est possible, et c'est ce que j'ai voulu, c'est-à-dire qu'on ne met pas de contraintes, on laisse la possibilité à tout le monde d'imaginer ce qui est le mieux pour eux, voilà dans la limite du raisonnable et de la tranquillité des, des habitants autour hein, puisqu'il y a des contraintes mais voilà on veut cette notion de liberté de fonctionnement et de pouvoir euh, faire les choses quand on en a besoin et quand on peut les faire voilà tout simplement
0: donc là, on a effectivement évoqué les, les raisons qui t'ont amené à, à créer et ouvrir ce, ce lieu. Euh, la volonté aussi que tu, que tu souhaitais y mettre et, et les personnes qui, que tu voulais à l'intérieur euh, de ce lieu pour, pour le faire vivre. Est-ce que tu peux nous donner les, les infos pratiques justement, parce que tu as dit qu'on allait pouvoir y venir en journée ou en soirée. Euh, le lieu sera ouvert de, de quelle heure à quelle heure et, et sur quel jour
1: c'est une très bonne question. Je ne maîtrise pas tous les horaires, mais j'ai quand même répondu. répondre. À 9h, l'Aigo Café sera ouvert. Euh, nous, les collaborateurs consultants sont là avant pour travailler, mais on ouvre voilà, à 9h et on ferme à 18h. Voilà, puisqu'après, il ben, y a tout, euh, toute la préparation du lieu, de remettre en place le lieu. Hein. C'est plus comme un bureau où on range son, son cahier, son stylo et ses filles. Là, il y a toute la logistique, donc il euh, y, a, y a un vrai travail supplémentaire. D'ailleurs, au passage, ce qui est fou, c'est parce qu'on a créé ça pour être encore plus libre et rendre les gens plus libres, et nous, ça nous met plus de contraintes. Mais bon, voilà. Euh, ensuite, on est ouvert du lundi au vendredi en mode café-consulting, et le samedi, on ouvre juste en mode café. Puisque le samedi, il y a du passage, les gens sont en ville pour se promener. On va pas faire du consulting le samedi. Par contre, que le lieu soit ouvert, c'est pertinent. Donc, on le fait juste en mode barista, coffee shop, pour que les gens viennent se poser et découvrent le lieu. Voilà. Euh, ensuite, euh, à partir de 19h le soir, donc si ça doit être privatisé, c'est à partir à peu près 18h30, 19h, le temps qu'on remette en place s'il y a des événements particuliers. Euh, ça ne ferme pas entre midi et deux parce que c'est non-stop. Voilà. Euh, voilà à peu près ce que je peux dire il hein, n'y a pas d'autres euh, contraintes euh, logistiques
0: Bon, moi, je pense que Raphaël, tu nous as donné euh, tous les aspects pratiques pour pour se retrouver euh, sur euh, sur l'Aigo Café à, à Clermont-Ferrand. Merci de, de m'avoir accordé du temps puisque effectivement, euh, euh, en période de, de lancement et d'ouverture, il, il, il y avait pas mal de, de travail de, de ton côté et puis du, du mien également. Euh, J'espère que ça aura donné envie au, au plus grand nombre de, de venir le découvrir euh, dès que vous aurez écouté ce ce podcast et puis euh, euh, bah, je vous je vous donne rendez-vous moi pour pour s'y rencontrer ou, ou y échanger quand je, serai, quand je serai sur Clermont donc merci encore Raphaël et puis euh, au plaisir Merci Baptiste. je souhaite vous remercier vous qui venez d'écouter cet épisode j'espère qu'il vous aura donné envie d'en savoir plus sur l'événementiel et donc d'écouter les prochains enregistrements si vous souhaitez m'aider à faire connaître les coulisses vous pouvez vous abonner et donner une note au podcast sur votre plateforme d'écoute enfin pour vos commentaires ou partages d'idées vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, BCB38 et at avec le tiret du bas entre chaque mot. Bonne journée, bonne semaine, et à très bientôt!